0: Två, ett.
1: Hej. 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 Ja, nu sitter vi här idag. Nu, vi, idag är vi tre tjejer här som ska podda ihop. Våran första gästpoddare har vi med oss. Och eh, det är en tjej som heter Åsa. Som jag lärde känna för åtta, nio år sedan. I en mammagrupp. Och eh, vi umgicks rätt mycket- några år. Det var flera gånger vi träffades varje vecka i mammagruppen. Vi tränade ihop, vi fikade ihop. Vi drack inte alls vin ihop när vi ammade överhuvudtaget. absolut ja, eh, inte. Nej. Och eh, du var 37-någonting när vi sågs första ja. gången. Och vi, jo, men vi gick ju på vattenjumpan ihop också.
2: Ja, men då var jag yngre, det kommer jag på nu. Ja. Då är du 32. Nej. 33 det är
1: 2013. Ja, så kanske det. Ja, det här med matematik. Kan vi ta ett annat avsnitt om? I alla fall det var väldigt länge sen. Och vi skrattade åt den där jäkla vattenjumparna så shit vad vi såg ut som flodhästar med paddlar och grejer. Men kul hade vi, jättekul. Och eh, Åsa och min äldsta dotter eller våra äldsta döttrar är lika mm. gamla. Och sen har vi även två yngre. Döttrar då, småsystrar. I alla fall så känner jag Åsa som en väldigt glad, sprallig, energisk, fantastisk tjej. Tack så mycket. Men idag ska vi prata om någonting som hände för fyra år sedan. Jag tänkte börja med att fråga om du vill presentera dig, vem du är själv. Ja, jag heter Åsa, jag är
2: 41 år. Ja, bor i Älskar mina barn. Mm.
1: Det var det jag kan säga. <laughs> det är ungefär så. Hur gammal är du idag? 41. 41. Mm. Mm.
2: Vad gillar du att göra? Lyssa på musik, träna, vara med mina barn. Mm. Mm.
1: Får jag gå direkt på sak? Ja, absolut. För fyra och ett halvt år sedan, så jag kan bara berätta vad som hände för min del, så vet jag att jag smsade dig. Och frågade om vi skulle ses och fick inget svar. Jag hade börjat jobba och du var mammaledig. Och jag tänkte att ja, hon har mycket att göra. Du hade ju väldigt mycket att göra ofta. Mm. Du tränade, tog hand om barnen och hade alltid fullt upp. Men efter några sms och du inte hade svarat så började bli lite så orolig Så jag tänkte att jag ska åka hem till Åsa och kolla. Men i den vevan så fick jag ett samtal av din vän. Som ringde och berättade att du låg på sjukhus. Och du hade drabbats av en stroke. Bara 37 år gammal. Eh, vill du berätta lite om vad som hände?
2: Ja, det kan jag göra. Jag var på mamma träning när jag drabbades av stroken. Och jag förstod inte vad som hände- men jag förstod att någonting har hänt- för jag är jätteyr och jätteförvirrad. Så att jag till akuten blev hemskickad med migrän. Då stod med mig, grän. Dagen efter kunde jag inte stå eller prata- och den igen, och då pratar de om att man stråg. Hur tog du dig till sjukhuset första dagen? Första dagen jag åkte jag buss med <laughs> min med min dotter. Mm.
1: Och eh, det här är rätt intressant för min del också, för historien bakom det Att du alltid varit väldigt självständig. Ja. Och Du klarar dig själv. Och det hade du kanske inte jättemycket stöd hemifrån, det behöver vi inte gå in på. Nej. Men att du ens tog dig med buss och barnvagn. Till akuten. Mm. Det hade de lite åsikter om på, på sjukhuset när du kom.
2: Ja. De sa att du inte skulle inte åkt buss. det borde åkt ambulans. Men det gjorde jag inte. Sen var det ändå mycket grann. Dagen efter blev det ambulans. Ja. Och vad sa du när ambulansen kom? Jag hade inte åkt ambulans om jag inte hade haft barn. Nej. Lite, lite stolthet där också. <laughs> ja, envishet. Precis.
0: Hur gamla var dina barn vid det här tillfället när det inträffade? Milla
2: var sex månader och Elis måste ha varit tre
1: år tror jag. Okej. Okay. Vad kommer du ihåg ifrån andra dagen när du åker in? Vad Kommer du ihåg hur, vad som hände och vad som skedde då?
2: Ja, det var för jag var jätterädd var jag. De sprang med mig genom korridoren när jag låg på en säng och jag frågade varför springer ni? Och de sa du har en stroke vi måste operera. Och då började jag gråta och sa jag vill inte opereras. Men de sa att det är inte opereras. Och så när jag kom in i operationssalen kom jag ihåg att de frågade, ska vi ringa någon? Och jag rablade massa siffror som jag tänkte var att telefonen, men jag hörde att det var inte det. Så jag sa bara, ring min mamma och så minns
1: jag mer. Hur lång tid tog det innan du återfick medvetandet, innan du vaknade upp och förstod vad som hände?
2: Det tog nog säkert en månad eller så. För när de väckte mig när jag vaknade efter operationen så var det så dåligt att de fick söva mig igen. Och då trodde de inte att jag skulle vakna igen. Så då fick familjen komma och säga hej då ifall att den skulle gå.
1: Då hade du flyttats till ett annat sjukhus?
2: Nej, du var kvar på Karolinska fortfarande. Okay. Sen flyttades jag när jag hade vaknat till Danderyds sjukhus.
0: Sade läkarna till dig att, du, att din familj skulle komma? För att det kanske kan bli så inte... Att
2: inte... De sa nog inte det till mig, för jag var, jag var inte med medvetenare. Nej, okej. Medveten, okay. Men inte min familj som de det, att hon vaknade nog inte igen.
1: Okay. jag förstår. I vilket skick var du när du kom när du vaknade upp? Liksom, var, hur var kroppen? Hur funkade det?
2: Alltså jag kunde inte prata överhuvudtaget, jag kunde inte röra mig alls. Jag kunde inte ens röra höger högersidan. Nu är jag ensam sidan förlamad. Men då var jag även högersidan helt borta. Jag kunde inte göra någonting.
1: Jag kommer ihåg när jag och vår gemensamma vän kom upp till dig första gången efter att vi fick höra det här. Mm. Då var det på Danderyd. Och vi kom in och visste inte riktigt vad vi skulle vänta oss. Och som du sa, du kunde inte röra dig så mycket, du kunde inte prata mycket... Jag vet att det var väldigt känslomässigt att känsloreaktionen blev väldigt stark mm. efteråt. Och även för oss, såklart. Eh, och man märkte att du, hade, du ville säga så mycket och göra så mycket och det, det gick liksom inte. Mm. det var alltså jag, jag kan säga så här: det var fruktansvärt för oss. Men att, att se dig så där i det där läget, alltså var den perioden, alltså i början där, hur hopp vad, hur hade du hoppet kvar? Vad, vad hände i dig?
2: Ja men då hade jag det hoppet jag tänkte om ett år är jag återställd. Men sen fattade jag gradvis att så är det inte. Men jag hade liksom hoppet att det kommer bli bättre och bättre och det kommer bli bra igen. Men det blev det inte. Mm.
1: Hur reagerade barnen?
2: Jag tror att min som förstår inte så mycket, eller förstod inte så mycket heller. Men Elisan är förstod ju det var jobbfän för henne var det. För hon de fick också säga hej då, ifall att jag inte skulle vakna, det var nu jobbet. Hon förstår liksom att mamma dog
1: nästan. Hur länge var du kvar på sjukhuset totalt? I ett halvår. Mm. Under den tiden, hur utvecklades du? För jag kommer ihåg också att läkarna sa att du kommer inte kunna gå kanske kommer du inte kunna prata ordentligt du mm. kommer inte kunna äta själv, det var mycket sådana saker som, som, som du har motbevisat idag. Precis. Men på sjukhus fick jag lära mig att klä på mig
2: jag fick lära mig att gå på toaletten igen, lära mig att gå jag lärde mig att prata igen, det var jättesvårt jag minns om första orden var, hej mamma det, var, det fick jag säga till min mamma det var jättekul det där. och du fick lära mig att säga mina barns namn och det var härligt Men det känns ju skönt att jag kan liksom göra Vissa saker nu som jag absolut inte kunde då
1: Men tanken då när en läkare kommer in Och säger till dig det här att du kommer troligtvis Aldrig kunna gå mm. Jag som känner dig Tror ju inte heller på det För jag vet vem du är Jag vet vad du kan göra Men att få de orden sagda till sig När man ligger där alltså vad, vad händer igen?
2: Alltså jag brukar säga till folk när jag pratar om det att en del blir jättepeppade och man nu jävla ska jag visa dem att jag visst kommer gå. Men jag tänkte bara, ja ah, det var ju synd. Vi får se om det blir så eller inte. Men jag lärde mig att gå igen. Men ja, jag vill visa honom nu att nu fan kan jag gå. <laughs> men så det är små om man tar med. jag tror det var oj synd.
0: Jag tror ibland att man behöver som du säger att man behöver ge upp för att kunna börja om ja. alltså så här: ah, Men gud vad synd. Ah, ja, vi får se hur det går. Istället för att eh, kämpa emot känslan. Men eh, det är väldigt gripande det du berättar.
1: Tack, där, eller vad man ja. säger. <laughs> vad var det som fick dig att fortsätta? Vad var drivkraften i det här? För att du, du har ju gått fyra år nu, fyra och ett halvt. Och mm. du har ju motbevisat dem gång på gång på gång. Ja, jag vet till exempel att du är vänsterhänt och det är vänster sida som är förlamad ja. eh, typiskt skulle jag på att säga men <laughs> så ska man inte säga det hände ju någonting också i din relation efter det här, vill du berätta om det?
2: ja, min, man, min för detta man tog ut skilsmässa när jag låg på sjukhus efter två månader så det var ju jättejobbigt men det, då försökte det ta till med när jag grät endast så kom en läkare och sa att det är bra att du gråter för det betyder att du förstår och tänkte jag tänkte att Stroken tog mycket
1: men inte min hjärna Och inte känslorna Precis. Och inte den här fina människan som du är och Tack så mycket mm. <laughs> Nej. Eh, När du kom därifrån eh, Bara så man får en bild av historien liksom Du, du låg där i ett halvår totalt Du mm. blev Din man lämnade dig Där och då ja. jag, Man kan tycka vad man vill om det Jag tänker inte yttra mig om det just nu Inte heller Nej Mm. Eh, och dina barn kom och hälsade på, och, och så vidare. Eh, Rehabben startade, och du märkte att du utvecklades ändå, mm. trots att det, allt det de sa. Eh, när du kommer därifrån, va, vad händer då? För att det är också det här med boendefrågan. Man kan inte röra sig riktigt ordentligt. Eh, man behöver anpassning. Eh, och sen en skilsmässa på det. Precis, och för jag en lång
2: stora kort så fick jag inte komma hem till där jag bodde. För mitt exat kommer du hit så lämnar jag barnet till dig och drar. Och han visste att jag kunde ta hand om dem. Så jag fick bo på hotell i tre månader. Han, jag vet inte det. Bostad och hotell typ. För man får dessutom inte ta lån på försäkringskassan. Så mina föräldrar fick ta lån till mig och hitta en lägenhet till slut. Nära barnen.
1: –jobbssituationen?
2: –Jag skulle bara bestämda förra året– –men så kom ju corona. Och skolorna, jag
1: är gymnasielärare– –och skolorna stängde. För –Du var gymnasielärare innan– –och du var mm. väldigt omtyckt som lärare. –Precis. –Det vet jag. <laughs> och det är också en sån sak som man förlorade– –i samband med allt det här. Liksom. Så det, det är många mm. förluster på en gång som, som sker– och så ser man på dig idag, fyra och ett halvt år senare vad... Den här resan är ju helt jäkla otrolig Jag vet att du är väldigt aktiv på sociala medier Och du får väldigt mycket stöttning och peppning därifrån eh, Hur ser du själv på den här resan du har gjort? Om du ska vara ärlig
2: Att ibland fattar jag inte att jag har klarat av det Men jag har ju mina barn som jag alltså kämpar för hela tiden Och det gjorde jag då det gör jag nu Men jag tänker att är det på riktigt? Eller har det hänt liksom?
1: Så från att... För från det här som sagt- att inte veta om du kan gå och äta- göra någonting själv- så lever mm. du idag i själv en lägenhet. Du, du får hjälp ibland. Men mm. jag vet att du lagar mat själv. Ja, du ska fasiken städa själv. Du ska baka. Ja. <laughs> du ska ta hand om barnen så gott du kan. Mm. Du vill börja jobba igen- Eh, och du har lärt dig att gå Med käpp idag mm. eh, Alltså det är, det är helt galet Du pratar så här bra idag alltså, Ja men det är ju helt jäkla sjukt Jag vet att du dejtar <här> 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 Alltså jag sa ju någon gång till dig Eller någon gång, jag har sagt det typ 3000 gånger Du har dejtat mer än vad jag har gjort hela mitt liv liksom, <här> På de här åren Så alltså, det är så jäkla härligt att se Alltså den inställningen du har till livet och den drivkraften du har det är helt galet
2: hur? Ja, för mig är det viktigt att liksom livet fortsätter som vanligt även om det inte är som vanligt men nästan som vanligt i alla fall det är jätteviktigt för mig
0: Ja men precis, och vad jag har fått veta var ju också att innan corona här så var du ju till och med ute och reste. Ja, då... Hade du resesällskap eller reste du Nej, själv? jag
2: reste själv. Ja men ser. <laughs> det är
0: helt otroligt. Jag har varit en gång utomlands själv och då anslöt jag mig till en grupp och jag var helt livrädd. <laughs> utan liksom, utan liksom, ja, ens din historia, så att det är ju skithäftigt alltså.
2: Tack så mycket, Jag får mycket hjälp man har varit en annan, med en handikappan men ändå, det var ju lite läskigt och, för jag vet att folk runt omkring mig var det som skulle verkligen åka ja. Ja. så gjorde jag det
0: Men också vi kvinnor har ju vi är rätt kända för att inte acceptera hjälp, vi vill gärna vara självgående och vi ska, vi ska kunna så mycket själva, Precis. det ligger ju också någonting i det att hur har det varit den här acceptansen, du har jobbat väldigt mycket med den antar jag Jättemycket. att ändå fråga om hjälp
2: mycket, det är svårt jag säga, att ja. be om hjälp det är jättesvårt svårt jag vill vara så självständig som möjligt och det är svårt att acceptera att nu kan jag inte göra allt det själv det är jättesvårt så jag har tagit flera år kan jag säga mm. nu är det lite lättare men det är svårt ja, fortfarande alltså svårt att ja, be om hjälp alltså.
0: mm. man men får perspektiv om man
2: inser att jag måste liksom annars går det inte
0: nej man märker då hur, hur inrotat det är i oss kvinnor att man ska fan klara sig själv. Precis. Men det är också det som är drivkraften till ja. att du faktiskt det här idag också. Precis. Tänker jag. Mm. Eh, du får säga stopp som sagt. Jag är lite nyfiken på hur det eh, är med dina barn idag. Din yngsta där hade ju, hon var ju väldigt liten när det
2: hände. Precis.
0: Hur är hon också den äldsta givetvis? Men vi börjar på den yngsta. Hur ja. är det med henne idag? Hur ser en relation ut?
2: Jo men det är lite svårt ibland för att det är liksom inte han, vad heter en jag vet inte vet vad det heter på svenska, ja, men... han knyter riktigt med henne, men det blir bättre och bättre blir och hon är liksom omtänksam och jättegull, hon är ju fem år nu, och det är jättegull för hon, liksom, hon tycker det är viktigt att mamma hänger med och vi måste vänta på mamma när vi ut och går och liksom var det mamma, var det mamma, hur man mamma och ibland kommer hon börja gråta, vad vill vi leka med mamma ba mamma ska leka med bara mig det är lite svårt. men ibland kunde jag vara väldigt anti och inte vilja Du behöver inte säga att du älskar mig för jag vet det Säg inte att jag är fin, säg inte att jag är bra
0: Hon en lilla god mm. Hur är det med min äldsta då? Hon som ändå förstod lite och fick ändå vara med om att höra att du kanske inte ens kommer
2: överleva ja, Hur är det Hon var bra, men hon är fortfarande liksom Hon kan säga till mig, mamma det var lite rolig innan stroken När du kunde springa och så hon är väldigt omtänksam och liksom lägger kudda på golvet till för att jag ska ramla. Och liksom försöker att ta andningen som vanligt. Det tycker jag är jättegulligt.
0: Mm. Men vad fint. Ja.
2: Det är det.
1: Ja. Nej, det har hänt mycket. Som sagt, det är många saker som har hänt. Jag vet inte om du vill prata om allting. Men Många saker som du har berättat för mig har tagit väldigt hårt. Jag, har ju liksom, jag, kan, jag kan inte förstå hur, hur du kan vara så liksom, positiv och glad och stark i dig själv. Liksom, fortfarande. Jag tänker på en situation där du berättat att vår gemensamma vän som bodde väldigt nära dig. Hon har tyvärr flyttat nu. Men eh, jag vet att du hände någonting, du ramlade i duschen eller om du hade, du hade kommit ut fel saker i duschen och du låg där och kunde inte torka upp dig själv Precis. alltså bara såna saker eh, och, och behöva be om hjälp med en sån sak i vuxen ja. ålder ringa en vän och kom och hjälp mig och torka upp det här som har hänt liksom. det, det är så starka scener i mitt huvud liksom, och att ta det steget och göra det och, alltså det är så det, det går liksom inte att ta in allt du har varit med om. Du har ramlat i köpcentrum och du ska åka tunnelbana och du ramlar där. Du tar dig upp och du fortsätter att gå. Alltså det är ju helt galet. Ja,
2: och det är nog att jag tänker mycket på barnen och att jag tänker att helvete, nu måste jag komma upp igen. Nu måste jag få det Drivkraften ligger ju ändå
0: där. Det är ju ja, som en röd tråd, eller hur? Precis. Att du vill jättegärna komma tillbaka. Ja,
2: ähm, Bor du tillsammans med dina barn idag? Nej, barnen bor hos sin pappa, tyvärr. Och det är också en sak jag tror att jag tror att jag skulle komma längre fortare om jag hade bort med barnen, tror jag. För de ger mig så mycket energi, gör de. Mm.
0: Okej. Okay. Men så som du ser på framtiden då, eh, du tror ju att du kommer bo med dina barn snart väl?
2: Min dröm är att ta dem på halvtid, ja. Mm. Så jag hoppas det.
0: Vad häftigt.
1: För det har ju du sagt hela tiden att det är målet Det är liksom ja. det primära målet är att få tillbaka barnen på Precis. halvtid Och det känns ju inte så långt borta Nu är de äldre också Sen vet jag att det har varit andra problem med myndigheter Och det har varit socialförvaltning Barn- och ungdomsnämnden till exempel mm. Sätter käppar i hjulet just nu Vill inte riktigt ställa upp med att bidra med din kontaktperson som du har haft Så att du kan träffa barnen fortsättningsvis vi har haft möten om det där och det var ju rätt nyligen det här hände. Mm. Där du fick reda på att de avslog den fortsatta ansökan då. Precis. Hur, hur tänker du där? Alltså, du får svära, du får vara förbannad för jag känner ju också att det finns en ilska där. Ja,
2: jag känner att helvete jävla skit, att om ingenting. Och det tänker jag att de inte gör heller. Men ja, Jag avskyr med på många sätt men där tror vi... På samma sida om man säger. Så det tycker jag är bra. Men jag tycker jag fattar inte att jag inte liksom får en kontaktperson- så jag får dem. För problemet är att jag blir så hjärntrött. Så jag kan liksom inte... Det är svårt att vara med båda två sammaningar- och ropa mamma, mamma. Jag blir jätteförvirrad. Det är det som är jobbigt.
1: Men det finns ju den situationen- som du ofta tar upp också själv. Att eh, din yngsta dotter är ju, är ju fortfarande... Hon är fem, det så. Mm. så. Eh, vi säger att ni går och handlar tillsammans eller ni är ute tillsammans och hon kanske blir arg, lägger sig på golvet och skriker
2: Ja, för det gjorde hon en gång
1: Ja, och du kan inte ta upp henne och bära henne därifrån, därifrån utan Precis. då skulle du bara finna dig i det eh, Det kan vara att båda behöver hjälp samtidigt med någonting Det, det är ju inte jättelätt liksom. och då tyckte ju då de här, den här nämnden att dina nära och anhöriga skulle hjälpa till istället mm. Och jag kommer ihåg när vi satt på det där samtalet Vi var ju rätt upprörda båda två Vi körde ett möte via Teams mm. Och vi glömmer att stänga av mikrofonen <laughs> När vi ska ta en paus Och vi bara så jävla förbannade på den här Jävla fan, alltså, hon är fan Hon är dum i hela huvudet Och så hör vi din mamma Ni har glömt att stänga av mikrofonen <laughs> Alltså det är så jävla typiskt oss alltså, oh, Fast det skiter vi
2: i För vi tycker så här. Ja det så jag känner jag avskördaren Hon har känslor till <laughs>
0: Somethings are meant to be said Det var meningen att ni inte skulle stänga av mm. Det är helt övriga om hon behövde få höra det mm.
1: Det tror jag med <laughs> ja, Okej, okay. men nu då Hur ser liksom, en vardag ut för dig? V vad gör du för, för att komma tillbaka till livet? Jag har lärt mig
2: att gå till gymmet själv Så det inleder ofta morgonen när jag har gått till gymmet Sen kommer jag hem Lyssnar på podd lagar lite mat Vilken podd? tolig.
0: Där var det jävligt snabb alltså.
1: Kanske livet som det fucking är eller? Mm, den, jag har hört någonting om den. Jag vill inte talat om. Vad är det? Nej. Lyssna på den, den är jättebra. Mm. Ja, den är
2: jättebra. Raka lite mat, äter, duschar, kolla på tv, går en promenad, kanske har rev om det är sån dag. Ja, sover. Men jag måste också berätta om man kan bli straffad men nu blir jag av med en massa rev. För att de sa, men du är lite för bra så nu får du backa lite och lämna plats till de som är lite sämre. Okej.
1: Okay. Istället för att använda de, de människorna som har den här drivkraften och låta dem faktiskt fortsätta utvecklas. Precis.
0: Och det var väl det lite som hände också med den här kontaktpersonen som så skulle stå till tjänst med. som du vill träffa dina barn, det är också en tillfrisknande i processen väl. Ja. Antar jag. Så det, det är en grej du har förlorat i det här. Och sen är det har du, hur många rehabiliteringsformer har du Tre. Två? Tre? Två, men man Två. får bara ha en egentligen. Ja, ah, okej. Okay. Så då gick du minst om en till dag kan man säga. Precis. Och det tycker jag är så himla konstigt. För att det är ju fortfarande tillfrisknande.
2: Och bara ah. för... Så du menar att det går för bra för dig? Precis. Okay. Och rebar ju inte bara träning. Jag tycker att det är mm. socialt också. Ja, det är klart. Eftersom jag är grupper och tränar. Nu får jag inte det längre. Och det är lite jobbigt tycker jag. För då förlorar man att det sociala.
1: Om vi pratar om acceptans här då då, mm. igen, så, så tänker jag så här, det här är ju en, alltså det går inte att förklara, det är en livsförändrande situation. Du har varit med om någonting som känns jävligt orättvist. Um, acceptansen i det här, hur, hur tänker du där? För jag vet att du har varit väldigt arg, uh, jag vet att vi har pratat om att du får mycket pepp från sociala medier, vänner, familj och allting, men... Och du verkar väldigt stark och väldigt glad och positiv Men att det inte alltid känns så Nej. Att det är viktigt också att få säga det Att idag känns det piss Och idag känns det som att hela mitt liv är förstört Alltså eh, Hur känns det att säga sådana saker? Alltså berätta det öppet Ja alltså
2: folk tror ju ofta att Åsa alltid är alltid glad och hon är så stark Men jag har ju dagar när jag bara gråter och, Men då kan jag inte liksom bestämma Nu får jag gråta i tre timmar och tycker att allting är skit Och sen får jag släppa det det är så det kan jag göra, men. Det är liksom jobbigt med den här jobben. Är att jag ser som så påstår det att. Är du ledsen? Nej, men vad? det brukar inte vara ledsen. Jo, men nu är det. För jag tycker att det är roligt, det är, Även om jag skämtar och stråkar, som Jag tycker inte att det är kul, liksom. Men det är klart man får skämta, om man får klaga när man är absolut. Men inte hela tiden. Och jag tycker också att det är så jävla svårt om någon liksom. Att, Acceptera kommer aldrig att göra, men att, liksom, att de missade min stroke, det tror jag gjorde mycket, att det gick så illa för mig. Och liksom, då när man tänker, hade de bara gjort det här? Men jag tror att det är meningslöst, men det är svårt med acceptansen, jättesvårt. Och
0: men, har du fått någon förklaring till varför man missade egentligen? Är det din ålder, är
2: det din... Alltså, mm? Dels är min ålder och sen dels hade jag, jag har jag trånga blodkällor i hjärnan. Och precis när hon tog en röntgenbild så flödade blodet normalt. Så de missar mig, jag tycker att hon borde ha frågat mig: Vad heter du varför är det för dag? Förrän jag sa till henne: Jag vet inte om man ammar, är det eller han eller fot, jag har ingen aning. Då sa hon bara: Migrän är jätteläskig. Hon borde ha fattat om någonting är fel.
0: Migrän är jätteläskig. Precis. Inte för att negligera det, men. Men Jag tycker att man hör väldigt mycket i reklamer hur man ska agera när man tror att det är någon som har det. Det är för att man ska sträcka upp ja. armarna. Det kanske är, för något. Ja, men det är något liknande. Man ska Aha. säga vilken dag det är och sen vad man heter.
2: Det och det hade jag inte klarat att göra kan jag säga. säg vad heter det, eller sträcka upp armarna eller säg säga varför dag. Ingen aning av det.
1: Jag tycker personligen att det är väldigt viktigt också att få med alla de här delarna när man är så socialt utåt som du är och vi pratade lite om det förra gången eller ja, för ett tag sedan jag var hos dig och du var väldigt ledsen och att man inte ser den här sidan hos dig känns det jobbigt och svårt att vara det utåt liksom att berätta att du är ledsen eller alltså förstår du vad jag menar? Ja,
2: ibland gör jag det eftersom folk ser mig som så positiv så det känns det som att det är så jag måste vara men jag tror att folk fattar också att Ibland är man ledsen att det är okej. Okay. Men det känns lite jobbigt. Ja, det gör det. Tyvärr.
1: Jag vet ju också att du har lite andra sjukdomar i bakgrunden som har varit jäkligt jobbiga. Mm. Som också har blivit värre. Jag kan aldrig säga det med den där ulcerös kolit. Ja, men det blev, det blev rätt. Ja, ja men där som vi båda två har. Endometrios. Endometrios. Alltså det har varit väldigt mycket annat som har... Alltså det har ju varit en väldigt tuff period Utöver stroken ja. Faktiskt eh, Och jag, jag känner mig så här För att förstå En sån här situation Och bara inse hur tacksam man själv ska vara Du är ju en enorm förebild För, för alla som har det svårt På alla sätt och vis Precis som du säger Tack så mycket ja, ja, vi, Du har ett annat mål också eh, Med det här du försöker bygga på det här lite, att du kanske kan hjälpa andra.
2: Det vill jag jättegärna ändå. Mm.
1: Och du har redan börjat lite grann. Du har varit och pratat med... Studenter. Studenter. Och responsen har varit...
2: Helt underbar. Jag har fått höra att... vi jag har träffat studenter som ska bli sjukgymnaster. Jag har fått höra av läraren att folk väljer att jobba med strokepatienter på grund av dig. Och det känns
1: underbart tycker jag du är också med i strokegrupp ja. eh, och där får du också höra samma sak jag vet att du varit på rehabläger där du har fått precis. höra jättemycket positivt
0: vad är en jag som inte kan det här vad är en strokegrupp grupp? Någonting? är det patienter som är eller är ni en grupp patienter som precis
2: träffas? på ah. Facebook som, det är som en grupp med folk, folk som har fått stroke och så träffas man ibland och sen var jag på läger <laughs> rehab på stället i somras men det var ju folk som var, det var så stok som har fått cancer, som har astma allt möjligt, men det var ju tunna. och där fick jag höra att gud var går mycket bättre nu när det har varit här idag. så det var jättekul
1: Vi måste ju kännas jättekul jag tänker du ja. hade ju fått höra var det i veckan här på rehaben att du har utvecklats jättemycket
2: ja eller jag gick ner i något som heter fria positionen. Ni vet när jag fattar om att de måste stå på bäckerna. Och sen ska man ta sig upp igen. Och det är jättesvårt eftersom jag med med. Men då sa hon, oj men jag kunde göra det här själv. Och en men gud vilken skillnad. Så det var kul att höra. Då förstår man att planingen ger någonting.
0: Hur länge... Du sa att du låg på sjukhuset ett halvår va? Mm. Och sen så påbörjades rehabiliteringen. Ja. Och nu har det gått hur många år? Fyra år. Ja, precis. du har kämpat med... Sen du gick upp från sjukhusängen och ju är då tre och ett halvt år. Så du kommer så här långt på så kort tid. För det är inte, det är inte lång tid, tänker jag. Nej,
2: det kan du inte. Man
0: kan sätta det i perspektiv, men jag tycker inte det. Um, det tycker jag verkligen inte. Det är jätteimponerande att se
2: dig. Tack du är så jättefin. Mycket. Och sen Tack är liksom,
0: jättefin Att du går med ett hjälpmedel
2: bara, det är helt otroligt.
0: Det är fan helt jävla otroligt.
2: Tack så mycket. Jag är speciellt eftersom att du kommer aldrig mer att kunna gå. Ja så nu kan jag det, det känns jätteskönt tre år senare mm. då kan du gå Precis. hur är det med andra kroppsdelar alltså armar och jag lär mig att lyfta armen lite men jag kan inte röra fingrarna men okay. det känns skönt att jag kan lyfta den så när tränar kan jag träna som vanligt mm. det känns skönt
0: men du har också ett bakintresse
2: som jag förstår det här ja.
0: ni är också väldigt speciell Gud, vad
2: roligt. Ja, det är
0: det. hur går det då
2: Ja, men det går bra tack. Men det jag gör samma sak med matlagningen. Jag kollar upp recept och så var liksom, kollar vad jag kan göra. Och så gör jag det. Mm. Det är jättekul tycker jag. Mm.
1: Vad heter din Instagram-sida på det?
2: Asasträning och bakning med, med
1: undersök. Många följare. Precis. Mm. Men jag tänker också från precis som det från att du låg på sjukhuset och sådär. att det var som att bli barn igen mm. med allting. Och då, som sagt, tre och ett halvt år, annars om fyra. Det är ju ingenting. Och lära sig att gå lära sig att prata. Lära, alltså allt det här. På den korta tiden. Ja. Att du ska starta om livet.
0: Alltså, du får ju börja om från början. Det är precis. inte bara. Att, nu ska vi lära oss att prata. Det är inte bara det är ju inte. Lätt. Och vissa patienter pratar ju inte alls. Nej. För det kommer liksom inte tillbaka. Precis. Det är jättefint att du har fått tillbaka den gåvan. Alltså. Det
2: känns jättebra.
1: Jag såg att du hade ett inlägg där om att du, hade, du vägrar rullstol hemma nu mer. Ja, det gör jag. Det är så här. nej, nu tänker jag inte ha rullstol mer. Precis. Nu går du hemma. Ja, det gör jag. Det känns
2: också jätteskönt. Det är jobbigt, men det är skönt.
1: Vad tänker du om skillnaden eh, i att, som Karo sa också, att eh, vissa lär sig inte ens att prata? Tänker du att det finns en skillnad i inställning eller tror du att det är liksom, storleken eller kraft, hur kraftig stroken är? Vad tänker du om det?
2: Jag tror att dels handlar om vart stråken hamnar och dels handlar det, för jag känner folk som har apasi och de kan inte inte prata eller pratar lite grann. Men också handlar lite om inställning. Tror jag. jag tränade jättemycket Jag alltså jättemycket Med sop och blur och allt möjligt Och det slut gick det, Men det tog tid
1: För någon som har tränat så här så mycket Som du gjorde innan också Och komma tillbaka till en annan form av träning Det här blir en helt annan typ av träning mm. Det är så grundläggande så att. Hur känns det att träna på det här sättet Efter att man har varit så vältränad som du var innan Ibland är det lite jobbigt kan jag säga. För jag tänker att jag borde kunna mer än där här. Men...
2: För det kan bli, vissa är väldigt basic och det kan jag tycka är jättejobbigt. Men jag får liksom tänka att det är därför jag får börja tyvärr.
0: Jag, jag själv har ju gått på rehabilitering för andra problem. Mm. Och där, där jag kämpar allra, allra mest med det är ju frustrationen av att inte klara av mer för att min acceptansnivå är ganska hög. Jag tycker ju att, ja men jag borde ju kunna det här. Jag är ju på elitnivå. Vad va fan är det här för jävla? Så jag var så arg på min kropp så att jag ville liksom typ hugga av huvudet och sätta det på en annan kropp. Alltså ja. det var så jag kände. Den här frustrationen Åsa, den är ju liksom den är ju total. Hur, eh, alltså hur hanterar du det? Det som du säger att man man måste ju få känna det, få ur systemet- och sen mm. får det vara bra att man liksom sätter en punkt. Men den kommer ju tillbaka, gissar jag. Hur, hur, alltså hur ska jag säga, lever du med en frustration? För det gjorde jag. Jag kände bara att ja. jag blir deprimerad- jag blir inte alls trevlig att och så vidare. Men när jag träffar dig nu så är du ju otroligt positiv. Tack. Och du ser väldigt väldigt välmående ut- men hur är det, liksom, jag är nyfiken på hur du hanterar din frustration, det är dit jag vill komma.
2: Jag tror dels det är som jag sa förut, att jag har visst dagar när jag gråter och då ingår det som liksom att jag inte kan göra saker som förr. Ibland kan jag tänka som när jag gick på gåbandet och dra på gymmet och tänkte, men vad fan, här går jag på man jättesäkta när jag borde kunna springa, men nu är det så här. Och det som, jag tror jag har den inställningen att nu är det så här. Jag får liksom börja om, men ja, jag är frustrerad men jag får liksom trycka undan det på något sätt.
0: Precis, för, ja. för det är känslor som inte hjälper oss. Precis. Och det sa de till mig också att det är bättre att man, ibland måste man bara acceptera hur läget är. Mm. Och då sa jag så, men, men hon käfter med min jävla acceptans, jag ska bara gå och acceptera massa jävla saker hela tiden. Eh, och ja men då kanske du eh, fick jag höra att ja men då kanske inte du älskar dig själv. Jo, det gör jag faktiskt men jag blir ändå irriterad på kroppen för att den svarar inte så som jag vill att den ska göra. Precis. Så att jag är så jävla
1: imponerad av dig. Tack så mycket. Jag är mycket. riktigt imponerad av dig.
2: Det var snällt. Det var varmare att höra kan jag säga. Okej,
1: okay. eh, i övrigt då? Du tränar väldigt mycket fortfarande, varje ja, dag i stort det, sett. Ja, jättemycket. Mm. Eh, och det behöver du göra för att, hålla, ja. dels för att hålla igång det, men också för att komma ännu längre fram. Precis. Eh, fritidsintressen i övrigt då liksom? Eh, Laga mat och baka.
2: Mm. Jag kan säga att det är ganska nyligen Jag har lärt mig att lyssna på musik och laga mat samtidigt. Det är jättesvårt. Mm. För jag blir jätteförvirrad. Jag kan liksom inte sortera hjärnan. Och så... Ja, det är Vad var frågan? Vad var frågan?
1: Jag har en andra så här fritidsintressen som får dig att tycka att fan, det här livet är ändå rätt härligt. Alltså.
2: Dating? Ja, det
1: var... <laughs> jag, jag ville komma dit igen.
0: <laughs>
1: och jag har dejting.
2: <laughs> jo men det är skönligt, Som jag sa förut att jag vill att det ska vara som förut. För jag, jag kan säga att jag har dejtat killar som också har fått Men det är jättesvårt. Det funkar inte riktigt.
1: För jag tänker också det här med dating, alltså jag måste bara berätta det, Åsa är en väldigt eh, open-minded ska du säga. <laughs> Sånt här alltid varit precis samma person som förut. liksom. Men eh, jag tänker på när man liksom inte är fullt funktions, liksom, alltså man har inte 100% fun funktion i kroppen. Mm. Jag kan känna ibland när du ska iväg på dejt att jag vill följa med liksom. Förstår du? Jag tänker, jag, jag blir nästan lite så här, Gud, vad är det för det här för kille? Man blir extra så här försiktig med vem ja. du träffar Som jag frågade, är han snäll? Det var, det var nog första frågan, är han snäll? Precis ja, alltså, Är det läskigare eller struntar du i det? Eller? Ja det är läskigare För jag är väldigt, liksom hur ska man säga
2: Medveten om att jag har Handikapp och jag måste förmedla det Hela tiden Men det som en här kille sa att Du har det som liksom ett skinn av att du inte kan prata alls Men det kan jag ju det är det jag är sken av, tyvärr. Ja.
0: Men du är inte rädd för att träffa nya människor. För det mm. verkar det ju inte som egentligen att Nej. du är rädd för att tillsammans bli utsatt för någonting som du... Men det är det ju inte. Nej, Nej. tyvärr <laughs> Nej, men det är ju snarare bra. Det är en inspiration för mig. Jag är inte rädd för alla. <laughs> så, <laughs> vad är det här för någon? <laughs> du vet, så att det är... Ja.
1: Men vad driver dig till att dejta då? För jag pratar med dating här för jag tycker det är så himla roligt. mycket dejtande alltså du, du har mycket dejtande bakom det. Så vad, är det nyfikenheten eller vad är det som driver dig till här att lära, träffa nya människor? För jag är ju lite som Karl, jag är också väldigt rädd för nya människor. jag tror liksom att
2: dels är så utmanande själv att kan träffa någon på sig så här. Och det kan ju uppenbarligen. Men också liksom träffa ner människor överlag. Och sen tror jag, du blev väldigt djup med att jag har ett behov av att liksom bli omtyckt.
0: Ja. Inte alls konstigt,
2: det har vi alla. Vad bra. Och man måste få bekräftelse. Ja, precis. jag tror att
1: det är bekräftelse som du ser.
2: Det är jätteviktigt för mig. Mm. Vad fint.
1: Ja, men bara det att bli sedd i den situationen man är i- vilken situation man än är i- så vill man ju bli sedd. Man vill ju bli bekräftad i det. Ja. Liksom. Eh, vi pratar ju rätt mycket intima saker. Hur funkar det med sexlivet? Ja men Det funkar. Det gör det. <laughs> men jag måste bli som omkring lyft. <laughs> ja, det är ju inte helt fel. Nej. Det, det, kan, det behöver inte vara fel. Vi har haft några roliga historier där från början. Eh, när du inte var lika mobil- det var lite precis. roliga historier där. <laughs> och det är det här som är så jävla skönt. Vi kan sitta och skratta åt precis samma saker som, som vi alltid har gjort. Liksom. Precis. Nej, jag tycker att eh, du ska vara sjukt stolt över dig själv. Alltså den förebilden du är. Jag har sagt det hundra gånger. Du är ju en superhjälte. Liksom, och... Tack, var snäll.
0: I... I det här, nu när, när stämningen ändå är lite lättare- är det någonting som du kan ändå hitta- nu var vi inne på 60, det klart att det blir roligt då- men har du någonting som är så, så roligt- som du ändå så här skrattat åt? För att det är, i eländet så har vi ju nära till skratt i alla fall. Ja. Är det någonting som du har klockrent så där- som du kommer på att det här var det så jävla sjuk grej- så att du vill dela med dig av för att det var så knasigt? <laughs> var ska jag börja? <laughs> Precis. Det behöver inte vara en sexhistoria, det är inte det jag säger. Absolut inte. Jag vet att
2: Tessan vill höra en.
1: Jag har hört alla dem.
2: Jag berättar berätta för dig om den gången jag hade haft sex och ramlade ur sängen. Ja. Men du
1: kan gärna berätta den här också.
2: Det var väldigt pinsamt.
1: jag vet. Men den där hemskänslan kom hem. Vad sa du? När hemtjänsten kom och hämtade dig? Nej men inte. <laughs> alltså, riktigt. Ja, men det var ju jättekul ju. För det var, det var länge sedan. Det, var någon... det gick inte så bra för er. Så, så visste du att hemtjänsten skulle komma. Så de fick hjälpa dig på något sätt. Det kommer inte riktigt ihåg själva detaljerna. <laughs> inte heller. Ja, ja sådana här roliga saker som att du I början då, du fick inte av dig trosorna eller så, Alltså det var sådana här roliga grejer liksom du fastnade och alltså, Det var så jäkla roligt det var så kul Men, men det är det
0: som jag menar Att man faller ut i skratt istället för att Åh, man liksom precis. blir Jag är ju så nära att ilska eh, Och då är det så härligt att höra någon annan Som ändå så där, <laughs> faller ut i skratt istället Det är, det är jättehärligt ja, men det
2: försöker jag verkligen För jag försöker tänka mycket på Eller det från början när jag hade drabbats av tråken, så kunde jag inte prata och det var jättejobbigt. jobbet. Du försöker tänka på det. Det är jämfört med nu, för då dåligt ensamma kunde jag. Jag kunde inte prata så vi kan bokstavsprata. Men jag kunde som liksom inte hålla in och mina peka, ögon pekade rakt upp höst säsongen. inte det var. Så, det var så jävla jobbet. Och, och nu kan jag skratta det också att det var jätte jobbet. Vad det som jämför med nu när jag kan prata, vilket. Det är så jävla skönt och det gör mig också jätteglad. Det kan jag skratta också.
0: Jag såg ett dina inlägg på Facebook som jag, som jag faktiskt också skrattade. Det är så jävla bisarrt det här med eh, att läkare inte läser journaler. Precis. Och det var ju två läkare eller sjukvårdssystem som pratade över huvudet på dig. Och du var men snälla, jag är inte döm! Precis, de jag trodde liksom, att jag var döm. Ja, och det är också sådär. Men det är så härligt att du kan skratta åt det för... Man möter ju bara på elände efter elände efter elände liksom när man lyssnar på din historia. Men alltså, ja. Och i det då, så får man då förklara för dem två att nej jag är inte döv, jag pratar precis. så här.
2: Det jag var, var en precis.
0: Vad hade ja. hänt då? Du var inne på sjukhuset?
2: Eller? Ja, precis. Och så var det en, en skötre som skulle skjuta mig till röntgen. Och så sa en annan under hon är, är döv, men hon är jättebra på att läsa vad läppar. Och jag var bara, Va? nej, inte Pratar om mig? Nej, jag är inte döv. Jag pratar och med på den stråk. Vad sa de då då? Oj, gud förlåt. Oj. Och jag sa, ni kanske borde läsa min journal. Så...
0: Har du fått förklara många gånger, alltså har det varit ett problem att de inte har läst din journal när du kommit in till sjukhuset
2: och så Ja, tyvärr. Det är det. Mm. För en det var inte lika roligt, men nu kanske jag det lite. När jag var inne förra sommaren fick en ursten. Så hände ganska mycket. Jag var inne hela sommaren. Och så var det en underskött. Jag har svårt att se ner. så jag hittade, jag hittade inte mina kläder. Då frågade hon: Vad är du tagit för droger? Och det är som liksom ingenting. Jag har fått en stråk. Det är därför jag har svårt att se. Okay, hon frågade om vad du hade tagit för droger. Han, Han förlåt. Det var, det var lite jobbigt att alltså.
0: Vad svarar man på det? Är du dum i huvudet? Alltså, jag vad ville säga dem,
2: men jag bara... Äh, ja.
1: Ja. Ingenting. Håll lite närmare till ska då. <laughs> ja. Om man kom Du kanske på ska på en... ha frågat efter, efter lite droget. <laughs> <det>. <här> Nej, men var Vad har du? <här> Exakt. Mm. Men jag vet ju också att eh, det är alltså självklart otroligt mycket glädje i dina barn. Mm. Och de är väldigt roliga, dina barn. De inläggen du... Alltså jag, jag vill nästan göra reklam för din Facebook-sida för att du är så fruktansvärt rolig med dina inlägg. Och dina barn är så sjukt roliga med sina kommentarer så jag sitter och skrattar högt. Så jag förstår ju att de ger dig så sjukt mycket energi. Det gör de verkligen. Hur ofta träffar du dem? Två gånger i veckan ungefär. Och det ska bli
2: mycket mer Hoppas det, det är det jag vill För det är lite för lite tycker jag mm.
0: Har du någon annan kontakt med dem Under tiden som du är och sin pappa? Eller vi pratar i,
2: via FaceTime Varannan dag
0: Ja, ah, okej okay.
2: Jag vill se, jag får se dem och de får se mig Och jag frågar om de har gjort Och de berättar Säg inte att du älskar oss för det vet vi Ja, mm, söta
0: Hur är relationen till deras pappa idag?
2: Har ni I någon relation överhuvudtaget? Ja, men vi pratar bara om barnen. Mm. Det är bra. Ja,
0: Tragiskt, men det är det, är det man har kvar. liksom. Det måste Precis. man prata om.
2: Ja, exakt. Men hans mamma sa inte mig att det är så synd om honom. Han har så jobbigt. Okej. Han har jobbat. Han har det Mm.
0: Mm. Vilket man också. Alltså, det är också ett perspektiv, absolut. Men mm. det går inte att jämföra. Man kan inte jämföra friska människor med människor som har fått den
2: här typen precis, av tråk. Och säg inte det till mig, liksom mm. han har lämnat mig.
0: Ja, det är också lite respekt, kanske. Mm, precis, liksom.
2: ja. Jag fattar att det jobbet till jag,
0: men.
1: Mm. Jag förstår vad du menar. Ta det med någon annan. Precis. Mm. Ta det med kanske. Ja. Eh, vi ska väl börja avrunda tänka. Eh, jag tänkte, vad skulle du vilja säga till folk som har gått igenom svåra saker eller hamnat i liknande situationer? Att
2: livet, blir... livet är inte är slut, för att man har fått en stroke men det tar jävligt lång tid. Eh... Och att det alltid finns ett hopp, även om det är svårt att hitta och det är svårt att se det. Och. Eh... Att aldrig ge upp. Hur hårt den känns så ska man inte ge upp. Tycker jag.
1: Finns alltid någonting kvar. Precis. Eh, jag outade din Facebook-sida här då, eftersom ja. jag tyckte att folk skulle följa den. Eh, Åsa det. Lejon Malm. Före detta Holmlund. Holmlund. Står det. Och sen Åsas bak och träning. Eller var det? Åsas, trän träning och <laughs> Åsas träning och bakning. Åsas träning och bakning. Med understräck istället då. Jag är jätteglad för att du blev med att prata Åsa Och som sagt Vi är helt sjukförebilda alltså.
2: Jag är jätteglad att du vill komma hit
0: Du är välkommen tillbaka Tack snälla du för att du kunde komma idag Vi har dejtinggrejer
1: <laughs> Tack så jättemycket Åsa Tack till dig som lyssnar Tack, tack